0: 皆さんこんにちは自然を愛するウェブエンジニアセミヤマです今日は我々人類を含む大きな分類群である探求類と哺乳類の祖先である哺乳類型爬虫類というグループについてご紹介したいと思います前回題名がわからない SF 小説についてお話をしたんですが結構反響をいただいてまして、いつもこのラジオでお話ししている生き物系イラストレーターの進む中島さん。そしてこちらもよく話題に挙げているポッドキャスト番組生物をざっくり紹介するラジオ仏作のシロさん。このお二人に感想のお便りをいただきました。進むさん、シロさん、ありがとうございます。そしてツイッターの方では、トリフィドさんという方が「ハッシュタグセミラジオ」でご感想を書いてくださっていましてすごく嬉しかったですありがとうございます題名がわからない SF 小説について皆さんからいただいたメッセージやご感想をすぐにもご紹介したいんですが今回ちょっと本編の情報量が多いので次回以降にゆっくりご紹介させていただければと思っていますさささん、シロさん、トリフィドさんメッセージやご感想本当にありがとうございます。それでは本編の「探球類」と「哺乳類型爬虫類」についてお話ししたいと思います。哺乳類類型爬虫類ということで哺乳類なんだか爬虫類なんだかわからないかなり知名度が低い生物のグループなんですけども。実はとても重要なな分類群なんですね。この哺乳類型爬虫類というのは我々人類を含む哺乳類を生み出した陸上四足動物のグループなんですこの哺乳類型爬虫類というのは古い呼び名でして現在は哺乳類も哺乳類型爬虫類も探求類という大きなグループに、えー、まとめて入れられています探求類の中で現在も生息しているのが我々哺乳類ということなんですね。ヘビやトカゲなどの爬虫類とは割と根っこの部分でその探求類は違う系統というふうに言われていて両生類から爬虫類そして探求類がそれぞれ別個に誕生したというふうに言われてましてなので今ではこの哺乳類型爬虫類という言い方はまああまり正確ではないと言われてるんですけどね。で哺乳類型爬虫類というとまあ長いので今回探求類という言葉を哺乳類を除いたいわゆる哺乳類型爬虫類と括られていた動物の総称として使用させていただきます。実際には類類というとうう哺乳類も含めてしまうんですね。恐竜というと鳥も含めてしまうみたいなイメージですねでこの探究類の頭骨を見てみると頭骨を横から見た時に眼下の後方に穴が1つ開いてるんですけどもこの穴のことを側頭層というんですね側頭部に開いている窓のような穴だから側頭というんですねこの側頭層という穴が一つだけ開いている生物を単球類側頭層が2つ開いているワニトカゲヘビや絶滅した恐竜などほとんどの爬虫類のグループを双球類またカメなど側頭層がないグループを無球類というふうに分類することがあります。この側頭層の数は必ずしも分類上近いことを意味するわけではないという話もあるんですけどもそんな中で探求類に関してはこの探求類というグループに入れられている生き物たちはそれぞれが分類上に近くてまとまった一つのグループだと考えられています探求類に含まれる動物は哺乳類の直接の祖先であるキノドン類はもちろんどのメンバーも恐竜やら鳥やらトカゲよりは遺伝的に我々人類に近いということなんですね。でこの探求類生態も外見もさまざまな多様な分類群なんですけどもさっきも言ったように側頭層が一つであるということとあと重要なのは歯の形ですね。実は探求類の歯は意思性といって。部位によって形が違うという性質があるんですね。ワニやトカゲって基本的にはどの部位の歯も同じ形をしてると思うんですが、探求類は部位によって歯の形が違うんですよ。剣歯だったらとんがってて、奥歯は物をすりつぶせるよう平らになっているみたいな感じですね。これって哺乳類の特徴でもあって探求類が哺乳類はいろんなグループに分かれているんですけども今回はそれぞれのグループからそれぞれ何種か注目すべき生物をピックアップしてご紹介していければと考えていますまずざっくりした分類からいくと探求類は大きく分けて万流類と、19類に分かれていまして、万竜類の番は将棋盤の番に、まあ、ドラゴンの竜。19類は、獣の銃に、弓の球ですねで。原始的な万竜類の一部の系統から進化したグループが19類です。この19類に含まれるキノドン類というのがいまして、これが我々哺乳類につながる系統だと言われています。原始的な探球類である万竜類は、古生代石炭期後期からペルム期前期に繁栄したグループで、ペルム期中期まで存続しました。万竜類は北米から多くの化石が発掘されていることもあって、全体としてマイナーな探求類の中では、比較的知られている種類を含むグループなんですね。特にペルム紀前期の北米は万粒目のパラダイスでその時代の地層から発掘される有用膜類つまり炭球類や爬虫類など四足陸上動物の約 70% が万粒類なこともあるそうですペルム紀前期の北米で万粒類は大繁栄してたんですね右を見ても左を見ても万竜類がいるなぁという感じですね。そんな万竜類から見どころを紹介したいと思います。まずはトップバッター。北米を代表する万竜類。背びれはロマン。ディメトロドン。ディメトロドン大昔の動物とか、子供向けの古生物図鑑の常連として、ご存知の方も多いんじゃないかと思うんですけども、こいつも探求類、別名、哺乳類型爬虫類なんですね。僕が子供の頃に読んでいた古生物の図鑑にも、このディメトロドンはいましたね。その時は、恐竜だと、背びれのある恐竜だと思ってたんじゃないかと思うんですけども、恐竜じゃないんですね。恐竜で言うと、背びれのあるスピノサウルスという魚食性の恐竜がいるんですけども、ちょっとディメトロドンと混同されがちかもしれません。このディメトロドン、見た目はかなりいかつくて、肉食性で背びれが生えてて、もういかにも人類から縁遠い化け物的な存在のように見えるんですが、やはり探求類ということで、部位によって歯の形が違う意思性をこの段階ですでに持ってるんですね。そしてやっぱり背びれですよね。何なんでしょうね。背びれがあると、おっ,って思う。この感じって。大人気の特撮怪獣であるゴジラも、もし背びれがなかったら、あそこまでの人気は出なかったんじゃないかと思うんですよね。背びれのないつるんとした背中のゴジラを想像するとやっぱちょっと違うなぁと思っちゃうんですよねそんなことを思わせる肉食の万竜類デメトロドンでした続いていきますまたしても背びれ植物食の万竜類エダフォサウルスはいということでこちらも背びれが生えている万竜類なんですけども多いんですよね背びれが生えている万竜類。万竜類は45族が確認されているんですが、そのうちの7族で背びれを持った生物が確認されています。流行ってたんでしょうね。この背びれは多数の血管が通う構造になっていて、体温調節に利用されていたのではないかと考えられています。朝は太陽を背びれに浴びて体温を上げて暑くなってきたら放熱に使っていたのではないかと考えられてるんですねで、そんな背びれのある植物食動物のエダフォサウルスこれもいろんな古生物図鑑に載っている常連だと思いますエダフォサウルスは現在の北アメリカやユーラシアに生息していた植物食の万ン類で最も古い植物食動物の一つでもあるんですね歯だけではなくて口外に突起を持ち下顎を前後にスライドさせられる構造になっていました植物をしっかりすりつぶすことができたんですねすごいのがさっきの肉食板竜類のディメトロドンと植物食板竜類のエダフォサウルスこれどちらも近い時期に北米大陸に生息してたんですよね生息年代も住んでる場所もかぶってたんですよつまりお腹をすかせたディメトロドンがエダフォーサウルスを襲うということもあったと考えられるわけで絵的に言うと狩る方も狩られる方も両方背びれを生やしているっていうことになるわけなんですね完全にキャラがかぶってるんですよねそうするといろいろ想像しちゃうんですけどもディメトロドン目線で考えた時背びれがない他の動物を襲う時と背びれが生えてるエダフォサウルスを襲う時とで気持ちって変わるんですかねあれこいつ背びれ生やしてるけど仲間じゃないしまあいっかみたいな感じでちょっといぶかしみつつも結局は襲いかかかるんですかね。それともあんまりそういうことは考えないのかちょっとよくわかりませんけどおそらく石炭期からペルム期の北米大陸ではそういう狩る方と狩られる方の両方が背びれを生やしているという状況が発生してたんじゃないかと思いますそれでは万竜類からもう一種コガウブームの先駆者コティロリンクスコティロリンクス皆さんご存知でしょうか個人的に名前がすごく覚えにくくてなかなか記憶に定着しないんですがビジュアルはなかなかすごい動物なんですよこのコティロリンクス最大の特徴は頭部の小ささですね体長は 3.6 メートルもあるのに頭部のサイズが大人の握り拳より一回り大きい程度しかないんですよ小顔ですよね小顔といえば90年代にアム室ナミエが小顔ブームを巻き起こしたわけですがそれに先駆けること2億7000万年ということですねそんなコティロリンクスなんですけどやはりその頭部の小ささが四足動物として見たとき原生の生物とあまりにもかけ離れたバランス感なんですよね。ぶっちゃけめちゃくちゃバランスが悪く感じるんですよ。このコティロリンクス、いろんな方のイマジネーションを刺激する存在のようで、無料素材で有名なイラスト屋さんをはじめ、いろんな方がイラスト化していて、どれもとっても楽しい絵になっています。Google の画像検索でコティローリンクスで調べてもらうと面白いのでぜひやってみてくださいね。ということでバンリュウ類からはディメトロドンエダフォサウルスコティローリンクスをご紹介させていただきました。バンリュウ類にスフェナコドン類というグループがあるんですが次にご紹介する19類はこのスフェナコドンから進化したグループになります。19類は万粒類に比べて見た目や生態の多様性に富んだグループでとても面白い存在なんですけどもかなりマイナーな存在なんですねその理由としては19類の化石がアメリカではほとんど出なかったからと言われてます19類の状況と真逆なのが恐竜で北アメリカではトリケラートプスやティラノサウルスなどいろんな恐竜の発掘ブームが起きてマスコミにも取り上げられてエンターテインメントにも発展しという状況があって今でもそれに対してアメリカでほとんど化石が出ない19類は一般的な知名度がゼロに等しいまま今日に至るという状況があるわけですね。そんな19類に少しでも光を当てたくて今回の配信もやっているわけなんですけども19類はディノーケファルス類ゴルゴノプス類キノドン類など多様なグループに分かれていますその中でもキノドン類は我々人類を含む哺乳類という原生の大グループにつながる系統で古生物学上とても重要なポジションをめてるんですねそれではそんな多様な19類に含まれるグループからいろいろと興味深いいい生き物をご紹介したいと思いますまずはディノケファルス類ディノケファルスとは「恐ろしい頭」という意味でその名の通り頭部を巨大な角や突起で飾り立てた一度見たら忘れられないインパクトのある生き物が多数含まれているグループです。全体的にどっしりした体型の種類が多くて、大型種で3、4メートル。体重1トン以上と。まあ、大関という感じの生き物ですね。ディノケファルス類からは2種類の生き物をご紹介したいと思います。とにかく顔のインパクトがすごい。エステメノスクス。このエステメノスクス、本当に顔のインパクトがすごくて、一度見たら忘れようがない顔をしてるんですよね。顔からは複雑な形をした角や突起が無数に生えていて、ちょっと言葉だけでは説明しきれないので、ぜひエステメノスクスで検索してもらえればと思うんですけども、このエステメノスクス、最初の化石はロシアのウラル山脈西麓から発見されましたこのド派手な顔の装飾は異性へのアピールとして進化したのではないかとも考えられていますこう見えて植物食動物だったと考えられているんですが肉もも手にに入るとはは食べてていいいたのではないかとも言われていますこのエステメノスクスの化石にはわずかに皮膚が残っているものがあって研究者が顕微鏡で観察したところ汗をかく汗腺らしきものが認められたそうでこのエステメノスクスは哺乳類の直接の祖先動物ではないんですがやはり哺乳類を生み出したグループの一員だなぁという感じを受けます続いてのディノケファルス類はこちら46億年物語にも登場モスコプスということなんですけどもこのモスコプスをご紹介するのはだいぶ市場を挟んでまして「46億年物語」というのは1992年にスーパーファミコンで発売したアクションゲームなんですけども主人公は魚類から始まって両生類爬虫類哺乳類というように何十億年もの進化の道筋をたどりながら物語の核心に近づいていくという壮大な作品なんですね。各時代で体のパーツごとに好きな形に進化をさせられるようになっていて例えば魚類の時代だったら背びれをサメに変えて、まあ、早く移動できるようになったり顎を進化させることで攻撃力を上げたりできるんですよその46億年物語の爬虫類の時代に出てきたのがモスコプスなんですねこのモスコプスは南アフリカとヨーロッパ東部に生息していたディノケファルス類で南アフリカのカルという乾燥した地域から大量の化石が出ていることで知られています同じディノケファルス類のエステメノスクスのような頭部の角や突起はないんですが頭頂部が分厚くてごつくてなかなか印象的な見た目をしていますそんなモスコプスでした。ディノケファルス類に続いてはこちら、最も繁栄した植物食19類、ディキノドン類。ディキノドン類は、最も繁栄した植物食19類と言われているグループで、実に83もの属を含む巨大な分類群になっています。外見の特徴としては、進化したディキノドン類は、上顎の2本の剣歯以外の歯が退化しているということが挙げられますディキノドンは発達したくちばしで植物を噛み切って前後にスライドさせられる顎を使って喉の奥に植物を送り込むことに特化した植物食動物だったと考えられていますこの歯が2本の剣歯しかないというのが外見上の面白さにもつながっているんですよねこのディキノドン、日本にも分布してまして、2010年には山口県美祢市の地層から国内初のディキノドン類が発見されました。ディキノドンはサイズも小型から大型まで幅広くて、ロシアではエレファントサウルスという8メートルもあるディキノドン類が発見されているのと、ポーランドにはさらに大きい9メートルにも達するリソウイキキアというディキノドンが発見されています。このディキノドン穴を掘って巣を作る種類もいましてそんなディキノドンの巣から一度にたくさんの幼体のディキノドンの骨が出土したことがあるんですねこれはディキノドンが集団生活をしていたことの証拠でありかつ子育てをしていた証拠にもなるのではと考えられていますこのディキノドンあくまで仮説ではあるんですが現在のカモノハシのようにお腹にある乳腺から染み出したミルクを子供に与えて育児していたのではという説も唱えられてるんですね。で、キノドンは巣穴の中で身動き取りやすいように結構関節が柔軟な構造になっていて、まあ、身をよじってお腹を上にして、まあ、赤ちゃんにミルクをあげやすいような骨格をしてるんですね。ごく原始的な哺乳類であるカモノハシやハリモグラが乳腺で授乳をすることを考えるとリキノドンやその他の探求類にそういう生態を持つ動物がいたとしても不思議ではないかなと思いますねそんな大繁栄を誇ったリキノドン類なんですがペルム期末に全世界を襲った大絶滅の影響からは逃れることができませんでしたペルムキ末の大絶滅は海生生物のうち最大ント全ての生物種で見ても 90% から 95% が絶滅したと言われておりこの時に海で大繁栄を誇った有名な山ン虫も絶滅していますしかしペルム紀と三畳紀の境界ではわずかに二族だけですが力の鈍類は生き延びていたんですねそして三紀の世界で世界中にその生息域を広げることになる三畳期ディキノドンの代表種がこちら世界を股にかけるディキノドンリスス。トロサウルスこのリストロサウルス体長は約9 0センチから1 2 0センチとイノシシほどの大きさの生き物で目は頭骨の上部についていてちょっとカエルっぽい顔立ちをしたディキノドン類ですリストロサウルスはロシア中国インドラオス南極など非常に広範囲に生息していましたこれはこの時期まだ分裂していなかったパンゲア大陸の存在の裏付けとされているそうで地質学的にも重要な生き物なんですね続いてリキノドン類からもう一種北米産リキノドンプラケリアスプラケリアスは北米から見つかった唯一のディキノドンでディキノドンの特徴は上顎の2本の剣脂だと先ほどお話ししたんですけどもこのプラケリアスは他のディキノドンであれば2本の剣脂が生えているところその牙の部分を覆い隠すように頭骨自体が伸びてもともとあった剣脂は逆に退化して小さくなっちゃってるんですね。頭骨を牙のように伸ばすというこの進化に一体どういう意味があったのかは謎とされてますこのプラケリアスもとても見た目が面白くて好きな生き物ですねそんな見た目が面白い動物が多数在籍する分類群であるリキノドン類なんですけどもペルム期末の大絶滅は乗り切ったんですが2億 2,300 万年前に地球を襲った中規模の絶滅によってついに絶滅してしまいます大繁栄したデキノドン類は子孫を残さずに絶滅してしまったんですがその他の探求類の物語はまだ続きます次は哺乳類につながるキノドン類を含むグループである獣四類をご紹介したいと思います十種類は大きく分けて、ゴルゴノプス類、テロケファルス類、キノドン類を含みます。それではまたそれぞれのグループから見どころをピックアップしていきます。最強の肉食十九類、ゴルゴノプス。ゴルゴノプス類は十種類の中でも原始的な特徴を残しているグループと言われていて、非常に強力な肉食動物でした。学名も古代ヨーロッパの伝承に登場する化け物であるゴルゴンから来ていますゴルゴノプスは長い犬種と90度も開く顎で待ち伏せた獲物に強力な一撃を加えて狩りをしていましたこのゴルゴノプスの頭骨を見てみると口元に多数の穴が開いてるんですけどもこれは銅毛つまり原生の猫科や犬科の肉食動物に生えているようなヒゲが生えていたと考えられていますグッと哺乳類に近づいた感じがしますよねゴルゴノプスはヒゲ以外の体毛を生やしていた可能性も考えられてるんですね次はテロケファルス類についてお話ししたいと思いますこのテロケファルス類非常に多様な生き物を含むグループで直接哺乳類につながる系統ではないんですが注目すべき生き物を多数含んでいます哺乳類との境界に肉白植物物食動物バウリアこのバウリアという生き物は基本的に肉食動物がほとんどだった1種類の中では非常に珍しい。完全な植物食動物だったと考えられていますこのバウリアの大きな特徴として二次鋼貝といって骨で鼻腔と口腔が完全に仕切られた構造を完成させてたんですねこれは原生の哺乳類と同じ構造でバウリアは非常に哺乳類的な動物だったわけなんですね原始的な木のどん類よりも、極めて哺乳類的な動物だったんですねしかしそこまで進化していたにもかかわらずバウリアを含むテロケファルス類は子孫を残さずに絶滅してしまいました生存競争の激しさを感じさせますね続いてはこちら有毒の19類ユーシャンベルジアユーシャンベルジアは南アフリカから発見されたテロケファルス類で頭骨のサイズは約10センチとそこまで大きい動物ではないんですけども非常に珍しい特徴がありましたユーシャンベルジアの剣士にはいくつもの溝が走り剣士の付け根には毒腺と接続できる穴が開いてたんですねそして頭骨に毒腺をしまい込める空洞もあると。つまりユーシャンベルジアは非常に珍しい毒を持った類だったた類だんですね哺乳類に連なる系統である探球類から原生の哺乳類まで全ての動物を見渡してみてもはっきりと毒を持ってると確認された動物ってすごく少ないんですね強い毒を持つ動物に限って言えばほぼこのユーシャンベルジアと原生のカモノハシくらいなんですねあとハリモグラもそんななに強くいいけど毒を持ってるみたいですね仏閣のハリモグラ界でその話を聞いてああタンコウ類ってみんな有毒なんだと思いましたねユーシャンベルジアに関して言うと牙に毒があるというのは、まあ、現在の毒蛇を思わせる生態なので非常に興味深い生き物ですよねそれではいよいよ大鳥になります哺乳類への道木のどん類すでののに何度かお話ししたんですが哺乳類に直接つながる探球類のグループですこの段階まで来るとかなり哺乳類に近いですね哺乳類との区別が難しくなるほど哺乳類に近づいていたグループだと言えます哺乳類との外見上の大きな違いとしてはつまり耳たぶなど耳の突出部がないことですねつるんとしてるんですね耳の穴が開いててトリナクソドンというキノドン類の化石は体を丸めた状態で見つかっていて高温性や体毛を備えていたのではないかと言われていますさっきお話ししたディキノドン類を滅ぼした2億2300万年前の絶滅で木のどん類もほぼ全滅したんですが実はその少し前の2億2500万年前頃にはすでに木のどん類から派生した哺乳類が誕生していました炭球類はすでに哺乳類にバトンを渡し終えていたんですねしかし木のどん類の最後の生き残りであるトリッティロドン類というのがいましてこのトリッティロドンはその後も生き残ってたんですね見た目的には耳たぶのないネズミみたいな感じの生き物ですねそしてこのトリッティロドン白亜紀前期1億3000万年前くらいまで生き残ったんですね日本でも化石が見つかってまして石川県白山市の桑島化石壁という1億 3,000 万年前の地層からトリティオドン類の新種の化石が発見されてモンチリクタスクワジマエンシスという地名にちなんだ学名が付けられたそうですこのだいたい1億 3,000 万年前から1億 2,000 万年前頃が最後の探球類最後の哺乳類型爬虫類と呼ばれるグループが生息した時期ではないかと考えられていますそして彼らのうちのわずかな系統が哺乳類へとバトンを渡し去っていったということになります。そんな探求類別名哺乳類型爬虫類なんですけどもいかがだったでしょうか、まあ、我々のご先祖様にあたる分類群ですのでいろんな方に探求類の魅力を知ってほしいなと思って今回の配信をさせていただきました。今回資料として参考にさせていただいたのが金子隆一さんというサイエンスライターさんが1998年に出版された哺乳類型爬虫類人の知られざる祖先という本でした古い本なんですが炭球類や哺乳類型爬虫類の本って本当になくて炭球類を単独で体系立てて紹介している日本語の本って未だにこれが最新の本なんですよね。恐竜の本は毎年のように何十冊も出てるんじゃないかと思うんですけども今回のお話をさせていただいてより深く我々のご先祖様である探求類について知りたいという気持ちが芽生えた方は金子隆一さんの書えた「哺乳類型爬虫類」「人の知られざる祖先」アマゾンリンクを概要欄に貼っておきますのでチェックしてみてくださいね今回は人の知られざる祖先タン類別名哺乳類型爬虫類についてご紹介させていただきましたご視聴ありがとうございました